0: Hola, muy buenos días amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy, como siempre, este, bueno, pues yo ya de regreso aquí este, después de unas merecidas vacaciones, eh, pues ya estoy otra vez eh, en este espacio, de verdad disfruto mucho compartir todos estos temas tan maravillosos y sobre todo eh, interesantes que llevamos para ustedes con el gusto de siempre. Eh, bueno, pues el día de hoy eh, me acompaña un voluntario eh, que, bueno, tiene poco, que se integró con nosotros, pero no tiene poco de conocernos. Él ya, él ya este, nos conoce, ya ha estado con, con nosotros, eh, no precisamente en este programa, pero es más, aquí es al revés. Él nos había invitado a otros programas uh -huh, y yo tuve el honor de estar con él en unos programas de, de este, también de, de radio. Y, y bueno, pues hoy, es, hoy me toca a mí ser la anfitriona Gerson y estar, eh, tenerte aquí en este espacio con mucho gusto como nuestro invitado especial el día de hoy. Eh, Gerson es voluntario del proyecto de Jóvenes Construyendo, Gerson Marcel. Eh, bueno, y pues me gustaría que nos saludaras. Gerson, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, de hecho justamente eso estaba pensando la última vez que participamos en un programa. Yo te estaba, te estaba platicando contigo, tú me estabas contando a mí algunos detalles. Y ahora va a la inversa, a ti te toca preguntarme y que yo te cuente algunos detalles, un gusto estar aquí, eh, un gusto poder compartir este espacio y poder hablar de un tema que es bien bonito,
0: que me encanta y porque a todos nos ha pasado y a todos nos pasa todavía. Así es, Gerson, y bueno, pues, tú lo decías, ahorita tras bambalinas estábamos este, viendo, bueno, el nombre del tema, y la verdad a mí se me complica este, mencionarlo, ¿no? Pero bueno, tú, tú, este, presenta, este, Gerson, ¿qué vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, platícame. Vamos a hablar de un, bueno, la palabra
1: puede que algunos ya la conozcan, que es la procrastinación, pero... Llevo, todo el tiempo que llevo trabajando este tema, me he dado cuenta que es una palabra complicada, que de repente dicen, bueno, es que eso con qué se acompaña, cómo se come, dónde queda, digo, bueno, está bien, lo acepto, la palabra procrastinación es algo no muy común dentro del lenguaje mexicano, así que les digo, ¿sabes qué? Velo como el, el arte del mañana, de dejarlo todo para después, el ¿sabes qué? ahorita no, después lo hago. Y ya queda más comprensible que es estar dejando todo para después, después, después. Inclusive yo lo digo, son es el lema perfecto de los hombres del mañana. Porque mañana lo veo, mañana hago, mañana decido, mañana, 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 mañana. Y justamente
0: eso es la procrastinación. Dejar todo para mañana o para después. Exacto. Sí, yo de hecho cuando me dijiste el tema y, y bueno, ya por ahí ya habías este he hecho un trabajo previo sobre este tema con nosotros, Este, yo también me quedé así como que, ay, ¿qué es eso? ¿no? Hasta te pregunté, ¿y qué es eso, Gerson? Entonces, cuando Gerson me dice, bueno, es el arte del mañana, Este, pues sí, desgraciadamente, en nuestra cultura tenemos muy arraigada esa parte, ¿no? Eh, de, ah, bueno, pues no, luego mañana, ¿no? Y, y como que vamos postergando, y, y no solo en las cosas que debemos hacer dentro de nuestro trabajo, ¿no? En el ámbito laboral, en el, en el escolar, este, con los amigos. Yo creo que eh, empieza desde nosotros, ¿no? Como que vamos postergando y vamos dejando muchas cosas para mañana, y, y, y en eso se nos va la vida, ¿no? Eh, se nos va nuestra salud, se nos va relaciones interpersonales y, y bueno, cuando lo llevamos al ámbito laboral, yo creo que es algo pues sumamente este, importante, ¿no? Porque a veces eso nos rebasa y, y, y muchas personas se quedan en lo hago mañana y, y se acumula un trabajo que después ya no podemos pues, controlar, como que es un monstruo que va creciendo, ¿no?
1: Justamente eso es lo que ocurre cuando yo me pongo a investigar ¿cuál es el origen de la procrastinación? Los orígenes pueden ser variados y de todo tipo por ejemplo, eh, formas de procrastinar yo lo puedo dividir en dos polos. Cuando te cargas de hacer de muchas cosas para evitar hacer lo importante o cuando te gana lo que denominan como flojera o pereza para evitar hacerlo. Pero ¿cuáles son los tipos de cosas que vamos a evitar? Digo, va a ser muy sencillo de notarlo. Son aquellas cosas que te causan un malestar y en muchas ocasiones eso también se divide en dos. ¿O sabes que te causa un malestar? o ni siquiera sabes qué es lo que te causa. Ahora, hay algo bien curioso. Cuando vamos sobre las cosas, y bueno, en el primer nivel que digo es, si no es pereza es porque me estoy sobrecargando de muchas cosas, es cuando tienen mil y un cosas antes que hacer que otra cosa. Por ejemplo, eh, algo que está ocurriendo, eh, pongámosle que... Eh, ah, los que se tenían que registrar a la vacuna, lo vi con muchísimos adultos. Oye, ¿ya te registraste? No, es uh -huh. que no me puedo registrar porque no tengo ahorita la computadora, mi hijo no está para que me ayude, lo hago después. Oye, ¿ya hizo su registro? No, este, tengo que irme, tengo que este, ir a hacer la dispensa y no quiero hacer. No, 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 no puedo ahorita, ¿no? Y lo fueron aplazando, aplazando ya hasta el último día. Oye, tu registro. Bueno, este, ¿me podrían ayudar, por favor, a hacer mi registro? Y lo vuelvo a ver, ahora con los que tuvimos el registro, eh, bueno, con el preregistro de 19 a 20, sino, no, de 20 a 30, vi la misma reacción de muchos, ahorita no puedo, no tengo mi CUP, no sé qué es este postrar, no sé qué es esto, mejor lo hago después, este, luego lo hago contigo, y lo fueron postergando, postergando, postergando. Así que no es algo por edades. Pero en este caso fue buscar cosas que hacer y también vi el otro polo. Ahorita no quiero, tengo flojera, este, no, que parece registrarme, me registro otro día. Y ambas situaciones llevan a la vacuna porque tienen como que cierto miedo, inclusive de tomar la responsabilidad. Y eso me lleva al siguiente nivel. ¿Por qué, no, por qué encontré y por qué detecté que pues, procrastinamos? Es para evitar. Eh, esa emoción que nos llega a desbordar y no la podemos regular. Por ejemplo, uh -huh. algo que siempre nos han dicho últimamente, ya es como de cinco años para acá, que nos lanzan información de inteligencia emocional, inteligencia emocional, inteligencia emocional, pero nunca la vemos aplicada. Y cuando yo empiezo a hacer estos comparativos y estos ejemplos, digo, mm, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué les da miedo? No, no es miedo, es ansiedad. ¿Qué les da ansiedad? ¿Por qué no la controlan? Ah, porque no saben cómo. ¿Por qué no la controlan? Ah, porque no han desarrollado la inteligencia emocional de decir, ah, tengo esto, me causa esto y siento esto. Esa palabrita de sentir no se han detenido a, a ¿cómo decirlo? A explorarla, a entrar dentro de sí. Por ejemplo, una, una cosa muy curiosa dentro de la investigación de la procrastinación es que podemos llegar a hacerlo, ¿alguna vez habías escuchado que las personas procrastináramos o que dejáramos las cosas para después porque de verdad le tenemos miedo al éxito?
0: No, no nunca lo había escuchado, pero pero creo que, que sí es algo muy cierto, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones administrativas, no, yo en lo personal, te voy a ser bien honesta. ¿No? En las cuestiones administrativas, de repente eh, yo tiendo a hacer mi lista ¿no? de, de mis prioridades, y este pero casi siempre hay un punto eh, que, que lo voy dejando. Ah, bueno, no, esto lo puedo hacer mañana, esto lo puedo hacer mañana. Y, y eso, y, y ya el viernes ya ando corriendo, porque, o sea, es algo mío, ¿no? Es algo que yo tengo que hacer, y, y le doy prioridad, por ejemplo, a, a lo administrativo de, de, de los voluntarios, ¿no? Y empiezo a, a trabajar todo eso, pero, eh, bueno, te voy, a hacer, te voy a decir la palabra, no la quería mencionar al aire, pero la estadística, ¿no? que es algo que a mí me corretea y que sé que tengo que hacerla y que, y que tengo que hacerla, o sea, no hay de otra, no hay vuelta de hoja y este y, y la voy dejando y el viernes ando corriendo porque no he llenado mi estadística, ¿no? Entonces, escuchándote, sí es cierto, o sea, sé que tengo que hacerlo, lo hago, termino haciéndolo y, y, y es un mal necesario, pero, este, pero yo, no sé, me, me pongo otras cosas antes de hacer mi estadística,
1: Mira, ¿no? Y es, y es que el ejemplo es bastante claro, ¿Qué te genera estar trabajando en la estadística? Yo sé que la estadística tiene que ser puntual, tiene que ser específica, no puede tener errorcitos, así que ¿qué es lo que te genera? Hay mucha ansiedad. Así que es muy curioso. El día de hoy Magdis no tiene que lidiar con esa ansiedad, pero la Magdis el mañana que se haga cargo de eso. <risa> y llegamos al mañana que se le convierte en el hoy y ya no te queda de otra, le entras o le entras. Y lo haces, lo haces no te queda de otra. Ajá. Justamente eso es lo que ocurre, pero por ejemplo, te voy a poner algo este más sencillo. o Bueno, eh, no sé si te has encontrado estas personas que tú te das cuenta que tienen un talento, uh -huh. un talento muy especial. Y le dices, oye, ¿y por qué no le desarrollas? No, es que qué pena, es que me da miedo, es que esto y es que aquello. Oye, pero puedes ponerle un poquito más. Y ese literal es una procrastinación por miedo al éxito, porque no pueden o tienen miedo de reconocer estas habilidades y capacidades, porque una vez que lo reconozcan no saben qué van a hacer con eso. Y también Ay, es un sí. problema no regular las emociones.
0: Uh -huh. Oh, fíjate que, que interesante y hasta me estás haciendo reflexionar en esto, ¿no? este bueno, <risa> ya, ya me completé contigo, ¿no? Con mi estadística, pero este ¿te parece que eh, nos vamos al primer corte y regresamos con esto que tú estás mencionando, ¿no? El miedo al éxito, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor tú, yo te hablé de, la, de lo administrativo, ¿no? Pero sí es cierto, hay personas que tienen muchas capacidades y que no las llevan, este, o no las aterrizan precisamente por esa, ese miedo, ¿no? De, de verse expuestos, o no sé. ¿Te parece que ahorita lo retomamos después de la? Que va. Y seguimos hablando sí. de ese tema, que a mí me encanta. Sí, así, sí, es lo que veo. Bueno, regresamos entonces, Gerson. Te veo en un segundo. Va que va. Bueno, pues ya estamos de regreso, Gerson. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema interesante. Este, Ahorita platicábamos, ¿no? Que creo que es algo que, que nos cuesta trabajo identificar, pero porque, bueno, es empezar desde nosotros, ¿no, Gerson? ¿Cómo ves?
1: Bastante. Ahorita ya te dije el miedo al éxito, pero en realidad lo encontramos entre los libros de psicología como el complejo de Jonás. Está muy padre porque... Cuando yo empiezo a leer estos libros... Bueno, de hecho fue durante la investigación de cómo es que procrastinamos. ¿Llega eh, ocurrir que podemos procrastinar? Bueno, ya queda claro que la base es el control emocional. Pero puede ser porque uh -huh. le tengas miedo al fracaso o miedo al éxito. Obviamente el miedo al fracaso todo el mundo lo llegamos a digerir de manera más rápida. Bueno, sí, quiero evitar esto porque tal si me sale mal... Eh, por ejemplo, los que no quieren estudiar para los exámenes porque dicen, no, es que qué tal si estudio y no me queda, mejor estudio un día antes y con eso tengo, porque si no me voy a estresar. Pero este otro lado de los que le tienen miedo al éxito es intentar negar aquello que tienen porque de tener éxito no saben qué, qué van a hacer con él o de tener éxito les daría miedo volver a fracasar. Y todo ese es el mundo de las emociones moviéndose. ¿Qué digo? Lo pongo en ejemplos un poquito grandes. El problema es que empezamos a postergar como hábito y empezamos a postergar todo en todas las áreas de nuestra vida. Uh -huh. Ejemplo, ya no solamente dejas, bueno, ya no solo empiezas a postergar las cosas laborales, empiezas a postergar las cuestiones de las relaciones familiares, empiezas a postergar el cuidado de tu propia salud, empiezas a postergar tomar las decisiones de cómo es que vas a llevar tu vida. Eh, <ríe> algo muy curioso que yo también he visto en papás. ¿Por qué no le dices a tu hijo lo mucho que lo quieres, que lo aprecias y bla, bla, bla? Y este, mañana, mañana tengo tiempo, es que yo estoy muy ocupado. Ah, bueno, estás ocupado, órale, va. Oye, ¿por qué no le dices a tu hijo... Este, ¿por qué no tienes esa plática sobre sexualidad con tu hijo? Eh, es que fíjate, ahorita no puedo, que este, lo puedo hacer mañana, ya que esté más tranquilo, más preparado, y también va a impostergando una plática que los papás dicen, ¿sabes qué? Se me complica. <risa> es curioso, bueno, yo sí me tuve que sentar. Eh, porque te lo decían, bueno, durante el corte te lo decía, la primera persona que se agarró a pedradas con este tema fui yo, porque dije, oye, este, ¿hasta dónde está llegando este mal hábito? Porque es un mal hábito que te come hasta adentro. Uh -huh. Ya vimos que el problema son las emociones, que va a afectar en todas las áreas de tu vida, pero ¿y luego cómo sales? Así es un es. círculo vicioso horrible, así uh -huh. que encontré dos vías de salida. No son tan fáciles, pero ya que le agarras este, la maña, dices, ah, perfecto, de aquí soy. El primer, o la primer vía de salida que yo detecto, eh, te va a parecer extraño, pero la primer vía de salida que encontré fue la creatividad. ¿Por qué la okay. creatividad? Eh, te hago la pregunta, ¿qué puedes hacer con la creatividad?
0: Eh, crear, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, innovar cosas nuevas.
1: Eso, perfecto. Cuando nosotros, nosotros aceptamos la creatividad que tengamos por dentro, que algunos van a decir, no es que yo no soy creativo, no importa si es mucho o es poco. Cuando empezamos a crear, a innovar, rompemos este círculo, con este digamos, vicioso de no puedo hacer, no puedo hacer. Ah, empiezo a crear. Empiezo a crear una nueva, digamos, una, una nueva vía por la cual puedo actuar. Puede que no sea lo de costumbre Puede que no sea algo a lo que estoy eh, No sé Normalizado, por así decirlo Pero cuando empiezo a crear cosas Diferentes, empiezo a romper mi propio Sistema y puedo encontrar Nuevas formas de acción uh
0: -huh. No es Bueno, lo fácil es decirlo Hacerlo uh -huh. así, <risa> okay. así es, perdón, Dame más, a ver, más Más alternativa
1: La siguiente es que, bueno, igual tuve que haber esta, hecho esta aclaración desde el principio. Procrastinar no es lo, no lo deben de confundir con eh, esta relación de prioridades, como tú lo decías con tu listita. Uh -huh. Y tampoco lo deben de irse al otro polo, de estar todo el día: ¿qué voy a hacer? 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 ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer otro? No, a ver, relájate, respiramos profundo. Y ese es justamente lo que tú hiciste: es de voy a poner mis prioridades voy a poner los puntitos, y aunque no me guste y aunque me cause algo, voy a ver esa prioridad voy a decir, ¿qué me causa? Yo te lo voy a poner, para que no digas que voy a volverte a ganar de ejemplo. Eh, por, eh, últimamente he tenido, eh, he notado que estoy postergando las despedidas, los cierres, eh, decir adiós, y lo postergo, lo postergo. Pero ya lo puse en mi listita, tengo que empezar a decirle adiós a ciertas personas, cerrar algunos grupos que ya terminamos, y pues a ver, me voy a sentar, ¿por qué no puedo cerrar? ¿Qué emoción estoy sintiendo? No, pues me siento triste porque les voy a decir adiós. De verdad les voy a decir adiós, de verdad va a ser que nunca nos vuelvamos a ver, o es mi pensamiento irracional echándome de cabeza, Ah, no creo que es mi pensamiento irracional, vivimos cerca, los voy a volver a ver tarde que temprano. Solamente se me complicaba a mí decir adiós porque me ponía triste. Me pone triste, no estoy acostumbrado a rodearme de tanta gente y de repente pues tengo que decirles adiós. Ah, ya detecté cuál es el problema. Cuando llegas a ese punto, ya es cuando puedes tomar una decisión diferente. Ya tienes el mapita completo, de arriba, abajo, izquierda, derecha, paso esto y esto. Ah, Ok. Puedo tomar una, una, de este, una ruta diferente. Les voy a dar cierre, pero voy a dejar la invitación. Si nos volvemos a ver, que así sea. Los quiero mucho, los ah, sí. aprecio y todo. Ya no me da miedo darles el cierre. Pero es porque yo ya tomé todo el camino del qué es lo que estaba ocurriendo. Esa listita uh -huh. de prioridades es para que te sientes y digas qué está pasando aquí. Qué me está moviendo. Y no es... Esa también te voy a decir, al principio fue complicada, porque yo también fui una persona que no quiso desarrollar lo que era la inteligencia emocional.
0: Así es. Ay, Gerson, bueno, pues es muy interesante todo esto, pero ¿qué crees? Tenemos que ir a nuestro siguiente corte. ¿Y ¿Va, que va? qué vamos, vamos a escuchar, Gerson? Me, dij, me dijiste Mi Revolución. ¿Quién la canta? Ah,
1: es, es Mi Revolución, la canta un grupo que se llama Cuatro Pesos de Propina. ¿Qué? Me encanta esa canción, escucha la letra, es hermosa.
0: Ok, regresamos, Gerson. Ok, pues ya regresamos, esperamos que les haya gustado mucho la canción. Este, y bueno, pues, eh, Gerson, estábamos hablando de eh, identificar qué siento... Eh, ir priorizando, ¿No? Este decíamos, hay alternativas, ir creando al, eh, nuestras propias alternativas, ¿No? Para algunos puede ser una lista, para algunos identificar qué siento y ahora qué voy a hacer, este como ir aterrizando las cosas, ¿No? Y, y bueno, ¿qué, ¿Qué qué sigue Gerson? Cuando llegamos a este punto,
1: ya sé que, bueno, en el en la segunda opción que les doy de a ver qué es lo que sentimos, que es, me, es desarrollar estas, eh, bueno, es lo que denominan como inteligencia emocional, de qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo siento y a dónde voy. Uh -huh. Me he dado cuenta, que digo, yo también he estado siguiendo la investigación, que es, ¿has escuchado esta eh, paradoja que de repente te dicen, cuando aceptas realmente lo que eres, se da el cambio por automático?
0: Uh -huh. Sí, sí, lo he escuchado.
1: Dicen que es mágico, no sé si sea mágico porque a mí me ha costado mucho trabajo llegar a ese punto de aceptar las cosas como son, pero cuando comenzamos ese proceso ya no lo puedes detener. Ahora, hay algo, y yo sí lo dejo en, en un paréntesis muy grande... Aún cuando detectemos por qué estamos procrastinando, por qué estamos dejando todo para después, sepamos cuál es, el, cuál es la emoción, cuál es la situación que no me deja avanzar, tenemos todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Aún así lo voy a dejar para el final. Pero ya lo estoy haciendo con uso de conciencia, ya lo estoy haciendo porque yo así lo decidí, de que mañana yo quiero lidiar con eso, pero hoy no. Uh -huh. Hacer ese acto de hacerlo ya con responsabilidad te va a evitar hasta la culpa de, oye, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento aquello? de ¿Eh? Algo muy curioso que a todos, a todos, y no sé, ¿a cuántas personas has visto diciendo esto? Ay, es que lo pude haber hecho antes, pude haber tomado esta decisión, pude haber hecho esto, aquello, el otro, pero ¿por qué lo dejé hasta el final? Y ahí los ves con la culpa, la ansiedad y el estrés en posición fetal, de enfrente hacia atrás. Sí. A que cuando lo haces de manera ya responsable, lo haces de manera consciente... Eh, Llega ese punto del último momento, el último día de entrega, ya ahí ese punto máximo donde dicen, es cierto, lo tengo que hacer, yo decidí no hacerlo, yo decidí postergarlo, pero fue porque me incomodaba, me molestaba, me entristecía, me daba ansiedad, me daba aquello, me daba el otro, así que responsablemente voy a hacer lo que me toca. O sea, ya no es victimizarse de por qué, por qué, por qué Dios, por qué mundo, por qué universo. No, ya lo haces uh -huh. porque tú así lo decidiste y eso también es válido.
0: Eh, fíjate que te escucho y, y ahí es donde podemos, <coughs> perdón, decir que existe la diferencia, ¿no? Porque a pesar de que lo dejaste al final, pero lo haces, ¿no? O sea, de verdad lo haces. Y lo haces bien, lo haces con ganas, ¿no? Hasta dices, bueno, es rápido, órale, vamos a hacerlo, ¿no? Ya lo, lo haces, terminas de hacer lo que, lo que tienes que hacer y, 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 bueno, lo lograste. Pero hay personas que, que no, o sea, hay personas que lo dejan y lo dejan y dicen, pues ya se pasó la fecha de entrega, total, ¿qué puede pasar? No no me, no me pasa nada. Y no lo hacen, ¿no? Y yo creo que eso es, lo, eso es donde, donde ya no está tan bien el, el asunto, la situación, ¿no? Porque, pues, entonces, este, yo te decía al principio, ¿no? Nos llenamos de muchas cosas y de repente te pierdes. Te pierdes en todo ese mundo de cosas que dejaste de hacer, ¿no? Y de hecho, ahí hay un mundo muy
1: oscuro. Somos tan buenos, somos tan buenos diciéndonos mentiras a nosotros. Que hay una mentira que me encanta. No te voy a negar, yo la llegué a aplicar. Es que yo trabajo muchísimo mejor bajo presión. Y <risa> yo creo que no. no. tengo a pensar, ¿es en serio? ¿Trabajas mejor bajo presión? De verdad. No. Una vez yo lo hablaba con un amigo. Yo creo que la procrastinación es una forma de castigarnos, violentarnos a nosotros mismos y hacernos daño desde lo más profundo hasta lo exterior. Mi amigo me decía, ¿por qué violencia? Ah, es violencia contra nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando aplicamos esta frase de, es que yo trabajo muchísimo mejor bajo presión, queremos esperarnos al último día para estar estresados, jalándonos el cabello, diciendo, no, sí, concéntrate, concéntrate, ya es el último momento. <risa> es claro y es bien sabido por todos, 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 que el estrés en altas cantidades hace daño. Así es. Todos sabemos que la ansiedad en grandes cantidades puede hacer daño, pero aún así creemos y tenemos la falsa sensación de control que por haberlo hecho bajo ansiedad, estrés o cualquier otra emoción, creemos que tenemos el control de haberlo hecho bien,
0: porque así somos. Así es, desgraciadamente sí, y tienes mucha razón. Fíjate que hemos hablado mucho de lo que es la ansiedad, el estrés en este espacio. Y, y bueno, es algo que hasta nosotros lo, lo vivimos, ¿no? O sea, de repente te llenas de tanto trabajo que, que dices, ouch, te lleva a, a sentirte físicamente cansado, desgastado. Y esto también lo llevas a la parte emocional, ¿no? Te cansas y te desgastas emocionalmente. Y es ahí donde vienen los problemas de estrés, estrés laboral, estrés personal y, bueno, estrés de todo tipo, ¿no? Lo llevas al cuerpo, dolor de estómago, inflamación, gastritis, colitis y, y todo lo que termina en iti. ¿no? ¿Cómo ves, Gertón? Por eso te digo, es una mentira bien bonita
1: esa de uh -huh. yo trabajo muy bien bajo perdón, corté mi micrófono que Entonces, es una mentira <ríe> bien bonita yo trabajo muy bien bajo presión, a ver, ah, muy bien uh -huh. este, ¿y cuáles son los efectos secundarios de trabajar bajo presión? No, 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 no pasa nada a ver, ok, no pasa nada cuando es uno o dos veces al mes, a lo mejor, pero ya todos los días en todas las decisiones, en todas las áreas de tu vida. De eso ya no me suena tan
0: saludable que digamos. Así es. Sí, y, y, y te vuelvo a, a repetir, ¿no? Por ahí, de ahí derivan todas las enfermedades que de repente empezamos a presentar, ¿no? Y ahorita, a estas alturas, eh, la ansiedad... Eh, se esta, es estará convirtiendo en un problema de salud pública muy fuerte. Yo, este, por ejemplo, nosotros ahorita aquí es estamos atendiendo a pacientes que tienen problemas de ansiedad y depresión y, y bueno, yo creo que hasta muchos de nosotros eh, lo estamos viviendo de manera personal precisamente por todo lo que escuchamos todos los días, por todo lo que vivimos y por todo el estrés al que estamos sometidos con esta, con esta enfermedad y con todas las situaciones familiares, escolares y laborales que se han generado alrededor de, de, este, de este espacio que estamos viviendo, por llamarlo de alguna manera, ¿no, Gerson?
1: Bastante. Bueno, no me podrás negar tú que tanto la ansiedad como la depresión en muchas ocasiones es causado por no haber tomado las medidas a tiempo. Y ese no haber tomado las medidas a tiempo hace referencia a la procrastinación. Lo dejaron para después, lo dejaron para otro día. Y ese otro día y ese otro día después ya llegó en un malestar, ya llegó en una enfermedad, ya llegó en un problema. Pero dicen, sí. la procrastinación es una palabra... Que una vez me dijo un, un, una persona que aprecio mucho: es que la procrastinación parece que es una palabra que no entra en el léxico mexicano. ¿Por qué no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlos. Y a lo mucho, a lo mucho, hay una canción que se llama ¿A qué le tiras mexicano cuando sueñas? Uh -huh. Ya se la menciona. Justamente es: ¿A qué le tiras mexicano cuando sueñas? Comprando bolet, eh, boletos del millón. Prefieren apostar porque en un mañana posiblemente y a lo mejor tengan algo a esforzarse a tomar la decisión hoy, ¿cuál es el mejor momento para romper la procrastinación? el día de hoy ¿cuál es la, el mejor momento para dejar de postergar? el momento es ahora, tenemos ahorita la posibilidad y la oportunidad de decir ¿sabes qué? tengo que actuar tengo que tomar las riendas de mi vida, tengo que tomar las riendas de mis proyectos, porque algo que también noté bastante relacionado con el complejo de Jonás, le tenemos tanto miedo al éxito que nuestros sueños y deseos se quedan en eso, en sueños y deseos, porque uh -huh. tal vez y a lo mejor mañana empiezo a trabajar en ellos. No vaya a ser Así que es. estoy hoy no salga bien.
0: Así es, exactamente, ¿no? No vaya a ser que algo salga bien, ¿no? Y entonces eh, se convierte en un círculo vicioso que pues esperemos que las personas que nos están escuchando pues empecemos a reflexionar sobre todo todo esto que nos has hablado el día de hoy, Gerson, que es, es muy importante porque solamente así vamos a empezar a romper esquemas. ¿No? es que más que desgraciadamente también nos ten, te los tenemos muy introyectados y que y yo siempre les digo no se vale justificarte con lo que dejaron de darte no es que mi mamá no me dio cuando era chiquito mi papá no me dio cuando era yo niño no o sea ya ya eres una persona adulta que eres tienes toda la conciencia y la capacidad de cambiar el ahora ¿sí? tu presente para tener un mejor mañana no entonces pues con esto me gustaría ir cerrando gerson desgraciadamente se nos acabó el tiempo pero yo quiero invitarte para que volvamos a hablar de esto, para que sigamos hablando de este miedo al éxito, de este miedo uh -huh, que tenemos muchas veces, que sentimos y es normal, pero que hay formas de enfrentarlo. ¿Cómo ves, Me,
1: me agrada la idea, justamente, eh, eh, sí, bueno, me gustaría invitar, porque yo lo leí bastante en un libro de eh, psicología, perdón, donde hablan sobre los arquetipos de Jung, cuando le tenemos miedo a la sombra, pero a la sombra de luz. Ok. Sí, yo con todo el gusto del mundo, te, yo puedo hablar de este
0: tema durante horas, yo... <risa> ok, Gerson, pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, yo te agradezco mucho que hayas compartido conmigo este espacio, y pues la invitación queda abierta para que te volvamos a tener aquí, para hablar a lo mejor del miedo. ¿no? Porque la ansiedad es eso, el miedo a lo desconocido. Y bueno, pues a seguir trabajando y este, pues a empezar a, a, a terminar nuestros proyectos, ¿te parece?
1: Claro que sí, muchísimas ¿Sí? gracias por el espacio, como te digo, tú nomás dime cuándo, dónde, y yo lento
0: Ok, va. Pues entonces amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos, de parte del Centro de Integración Juvenil, que tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós, Gerson. Adiós.